0: tu entrevista conmigo directamente en libros barra marca. Hola, hola, hoy es viernes, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de ventas. Abre los ojos, comenzamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos ha tratado la semana? ¿Te ha ido bien? ¿No te ha ido bien? Recuerda que estás en la recta final. El viernes no es el, el día que significa la puerta del fin de semana. El viernes todavía es un 20% del tiempo de toda la semana para trabajar, para rematar, para, para acabar esa faena, ese trabajo y hacerlo de fábula. No te rindas, estamos a viernes y vamos a disfrutar y vamos a sacar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cómo te ha tratado? El viernes... Recuerda que siempre que hablamos de ventas, no estamos hablando solo de vender productos o servicios. Estamos hablando de vendernos a nosotros mismos, ¿no? <ríe> Bien dicho, ¿eh? Nosotros nos estamos vendiendo constantemente cuando queremos convencer a nuestra pareja, cuando queremos convencer a nuestros hijos, cuando queremos convencer a alguien de algo, cuando queremos ofrecernos para un nuevo puesto de trabajo, también nos estamos vendiendo, siempre nos estamos vendiendo, por lo tanto las ventas son altamente importantes en nuestra vida y tenemos que dominarlas y es ese concepto que no se nos ha enseñado en las escuelas, no se enseña y debería enseñarse en las escuelas. Como no se hace de momento, nosotros vamos a, a poner nuestro granito de arena y vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de cómo triunfar con las ventas. Nos vamos con el mentor del día. Hoy vamos a hablar de ventas y sí, si sí, estamos hablando de ventas en Mentor360, estamos hablando sin duda con Carlos Sogor. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, querido. Muy buenos días, Luis, ¿qué tal? Encantadísimo de tenerte aquí, encantadísimo como siempre de hablar de ventas, que es uno de esos conceptos que todos tenemos que desarrollar y no se nos enseña en la escuela y tenemos que buscarnos la vida para, para aprender como un poco a desarrollarnos en el tema de ventas. Necesitamos un curso de ventas y resulta que hoy este señor Carlos Gorbe dice: ¿necesitas un curso de ventas? Tranquilo, yo te doy un curso de ventas. A ver, explícanos un poco más, ¿qué es eso de darnos un curso de ventas así en rápido?
1: Bueno, más, más que dar un curso de ventas, yo creo que lo, que lo que vamos a hacer un poco, la idea mía, es eh, poco a poco eh, que estos programas y estas colaboraciones en Mentor360 vayan sirviendo como un propio curso de venta para la gente que nos escucha. Al final, como bien has dicho, eh, la venta está siempre ahí. Nosotros estamos vendiendo en eh, casi todo momento. Cuando estamos haciendo cualquier cosa, cuando estamos hablando con cualquier persona, normalmente estamos intentando vender algo, aunque sea nosotros mismos, aunque sea una idea, un concepto, nuestra empresa, nuestro proyecto, nuestra organización. Y la venta es algo que... Tiene que estar bastante estructurado, entonces es interesante que la gente entienda qué es la parte de venta que, o, o lo que todos entendemos por, por un curso de ventas, que es toda la parte de habilidades, de oratoria, de escucha activa y todas estas cosas, pero muchas veces, y por centrarnos únicamente en eso, eh, la gente olvida todo lo que hay alrededor y olvidan que la venta es un proceso y que alrededor de la venta hay toda una serie de condiciones y hay una serie de situaciones y contextos que hay que controlar y que cuanto mejor se controlan esos contextos y esas situaciones, mejor va a ser el resultado. Hay veces que, como suelo decir siempre, el, el saber hablar bien o el saber negociar bien o el tener unas buenas dotes de escucha activa o de organización personal, eso va a hacer que mejores tus ventas. Un, un curso, el otro día se lo estaba comentando a un amigo, un curso de negociación, puede que haga que tus ventas pues aumenten un 1, un 2, un 3%, ¿de acuerdo? Pero cuando entiendes cómo funciona el proceso de ventas y cuando lo que haces es verlo en perspectiva, verlo como un todo, ahí es cuando conseguimos multiplicadores, ahí es cuando conseguimos multiplicar por 3 o por 4. Mira, te voy a contar un ejemplo muy, muy claro. Desde primeros de año he estado colaborando con una, con una empresa, con una multinacional que se dedica al tema de las mentorías y los cursos online. Esta empresa tenía un sistema de ventas y tenía un equipo que estaba funcionando bastante bien y estaban pues, muy centrados en la formación. pues eso Queremos que sepan hablar mejor y queremos que sepan negociar mejor y que sepan cómo tratar las objeciones. Pero decían que, que por muchos cursos que estaban haciéndoles y por mucha formación que tenían los vendedores, al final la conversión más o menos siempre era la misma. Se notaba que después de un curso se hacía un poquito, se, se, se subía un poco la conversión y tal, pero que luego volvía a su estándar, al normal. ¿Qué es lo que pasa? Que a través de una consultoría que hemos desarrollado durante cinco meses, hemos estado trabajando en el proceso de ventas completo y en el framework que ellos mismos trabajan y ahora luego vamos a hablar un poco de qué es el proceso, qué es el framework, qué son las habilidades y qué son las herramientas, ¿vale? Eso lo vamos a detallar ahora después, pero como digo, trabajando en ese framework concreto que ellos, que ellos eh, utilizaban y trabajando en el proceso de ventas concreto, hemos conseguido multiplicar por seis los resultados en solo cuatro meses. Claro, ellos mismos se han dado cuenta de que lo importante no es mejorar una única cosa aunque la mejor es mucho, una única cosa en un proceso de ventas impacta muy, muy poco en la conversión. En cambio, tener una perspectiva global de todo lo que es el proceso de ventas y conseguir mejorarlo en conjunto es lo que hace que multipliques tus
0: ventas. Entonces, te estás hablando de que hay todo un set, un conjunto de herramientas que nosotros debemos desarrollar y que haciendo los ajustes adecuados, se me hace muy interesante, ¿no? Ya parece muy atractivo decir, no, no, es que no vamos a subir un 1 un 2% las ventas, sino que estás multiplicando los resultados de una forma más o menos sistemática. Háblanos un poco más de eso, de esos procesos de ventas y de, y de todas esas partes e ingredientes que tenemos que desarrollar en nuestra empresa.
1: Bueno, pues lo primero que debe de entender la gente, ah, esto... Si alguien se pierde, que no tenga ningún problema, entra en ventainteligente.com, que es, que es mi, mi blog, entran ahí y verán que en el, hay un pequeño apéndice que pone iniciación a las ventas. Bueno, pues ahí es donde se explica todo esto y hay un diagrama en el que toda esta información va a estar, con lo cual si en algún momento se pierde, más allá de recuperar esta, este audio en podcast y poder volverlo a escuchar, pues bueno, tienen una pequeña guía en venta Inteligente, .com, como te he comentado. Pero lo primero que había que entender es que no podemos dar aquí un curso en 10 minutos o en 12 minutos de venta, pero sí podemos establecer un poco cuáles son los conceptos básicos. Tenemos... Cuatro conceptos que tenemos que conocer. El primero es el proceso de ventas, el segundo son los frameworks de venta o entornos, marcos conceptuales de, de venta, el tercero son las habilidades transversales y el cuarto son las herramientas. Nosotros tenemos cuatro, estos cuatro conceptos que son los que tenemos que tener muy claro en la cabeza y es muy importante que no confundamos una herramienta con una habilidad transversal y, por supuesto, que no confundamos una habilidad transversal con una fase del proceso de ventas.
0: Pues empezamos entonces con el primer punto que estabas mencionando, que es el proceso de ventas.
1: Exacto. El proceso de ventas básicamente consta de cinco fases. Las dos primeras son las que hablaríamos siempre desde el punto de vista un poco más de marketing, que son la definición y la adquisición. Y luego tenemos otras tres fases que son las que ya básicamente se desarrollan con el cliente delante, que son la conexión, la solución y la conversión. Vamos a profundizar muy, muy poco, como, como te he dicho antes, todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco en cada uno de los programas que vamos a ir eh, haciendo en Mentor360, ¿de acuerdo? Pero que sí que quede un poco eh, la idea de que durante la fase de definición, que como digo, normalmente la desarrolla, el equipo de marketing, lo que hacemos es conocer muy bien cuál es mi producto, qué características tiene, ahí más adelante en otro programa hablaremos de características primarias, secundarias y terciarias y definiremos aparte de cuál es mi producto y las características que tiene, definiremos ¿Qué cliente requiere de esas características y por qué le interesan? Es decir, ahí es donde vamos a definir la famosa propuesta de valor y es donde vamos a definir cuáles son los beneficios. Aquello que todo el mundo ha escuchado alguna vez hablar de no, es que tienes que, que, que venderle beneficios a tu cliente, no le vendas características, véndele beneficios. Pues aquí es donde se desarrolla todo eso. Y esta fase, como digo, es muy conceptual, es una fase que normalmente se desarrolla sentado, delante de una pizarra con posits o, o, o con un canvas delante, ¿de acuerdo? Yo hay una herramienta que utilizo que es el canvas de venta científica donde se desarrolla toda esta información. Sobre todo, como digo, cuál es mi producto, cuál es mi cliente y por qué este cliente debería o podría llegar a comprar mi producto. La segunda fase es la fase de adquisición, que es cómo conseguimos que el producto y el cliente estén en el mismo sitio a la vez. Aquí, cosas que tenemos que tener en cuenta, pues tenemos que tener en cuenta otra de las fases, o sea, otra de las cosas que en marketing se trata mucho, que es eh, aquello del buyer persona, que también lo pueden haber escuchado alguno de los oyentes, y es pues saber cómo se llama tu cliente o qué cosas le definen, dónde está, cómo habla, en quién confía... Toda esta información lo que va a hacer es que nosotros sepamos dónde buscar al cliente o dónde encontrarlo. Mira, el otro día recordarás, bueno, lo recuerdas perfectamente y probablemente tus oyentes también, hablabas con Joan Boluda del tema del inbound marketing, ¿de acuerdo? El inbound marketing es una estrategia de adquisición. Es una estrategia que, es, que se enmarca dentro de la segunda fase del proceso de ventas, que es la fase de, de adquisición. Y esa herramienta, básicamente, lo que se trata es de estudiar, como bien dijo Joan, se trata de estudiar cuál es tu cliente, qué es lo que necesita y adaptar ese contenido, esa propuesta de valor que has desarrollado en la primera fase, en la fase de definición, diseñarla y escribirla o reescribirla o prepararla de forma que al cliente, que es tu cliente potencial, le resulte lo más atractiva posible. ¿De acuerdo? Pues como digo... El inbound marketing es una estrategia de adquisición. Pero lo importante de ahí, como bien dijo Joan en su audio, es que tienes que, para, para tú desarrollar ese, ese copywriting o desarrollar ese argumentario, tienes que saber perfectamente quién es tu cliente, dónde está, cómo habla, en quién confía. La tercera fase, que es ya la primera fase en la que directamente el producto y el cliente están cara a cara, o en este caso, el vendedor y el cliente, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de vendedor, hay una de las cosas que aunque ahora luego lo hablaremos en los frameworks, hay una de las cosas que quería aclarar. Y es que cuando yo hablo de vendedor y cliente, no siempre estoy hablando de dos personas. Por ejemplo, en la en el comercio online, en la venta online, el vendedor es tu página web. Tu página web va a ser tu vendedor. Pero tu cliente sí es una persona que está frente a tu página web. Entonces, tienes que conseguir, como digo, en la tercera fase, que es la fase de conexión, tienes que conseguir, por un lado, atraer la, la atención de tu cliente y, por otro lado, conseguir su confianza. ¿De acuerdo? Más adelante, en otro episodio, hablaremos de cómo atraer la atención con el método AIDA y todo esto y cómo conseguir que el cliente confíe en ti. Llegamos a la cuarta fase, la fase de verdad de ventas. Aquí es donde ya empiezas a decir, vale, esto ya empieza a sonar. Esto si hay algún vendedor ahora mismo escuchando, algún vendedor de los de la antigua escuela, probablemente hasta ahora todo lo que hemos dicho habrá dicho, oh, yo todo eso no lo hago. Pero sí que lo estás haciendo. Y aunque no lo hagas, como mínimo, alguien lo ha hecho por ti para que tú puedas vender. Pero cuando llegas ya a la cuarta fase, que es la fase de solución, aquí ya tenemos que identificar cuáles son los deseos, intereses, miedos y necesidades del cliente que además se sincronicen con los beneficios o características de nuestro producto, es decir esta fase, la fase de solución es la fase en la que normalmente a través de métodos como por ejemplo Spin Selling, que también si alguno de los oyentes escucha libros para emprendedores, le recomiendo el capítulo que hiciste sobre Spin Selling la metodología Spin Selling es una metodología en base a preguntas, de la cual hablaremos en otro programa, pero en la cual lo que tú haces es identificar deseos, intereses necesidades o miedos del comprador y sincronizarlos con los beneficios o características de tu producto. Y por último, la última fase del proceso de ventas es la fase de conversión, que casualmente es la que normalmente la gente intenta tirarse como un loco a lograr, cuando no tiene sentido. Si todo fuera bien, y de eso también hablaremos en otro día, en la fase de conversión debería ser un 10% del tiempo, ¿de acuerdo? Un 10% del tiempo en la venta. Y fíjate lo que estoy diciendo, esto... Parece extraño porque la fase de conversión es la fase donde se enmarca la presentación atractiva del precio, donde se enmarca el tratamiento de las objeciones, donde se marca la negociación y donde se enmarca el cierre de la venta. Es decir, cualquier persona que escuchara este programa ahora mismo diría, Carlos, es que eso es la venta en sí. O sea, para ellos la venta es solamente la fase final, la fase de conversión. Pero lo que tienen que entender es que el proceso de ventas, que es un proceso estático y que siempre se desarrolla de la misma manera, esas fases, todas se han desarrollado más tarde o más temprano durante el proceso y se han desarrollado siempre de forma secuencial. Es decir, aunque el vendedor no se haya dado cuenta de que ha habido una fase de conexión, realmente la ha habido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando, tú entras, cuando un cliente llega a una, a una tienda de fruta y dice «Buenos días». Póngame un kilo de naranjas, el vendedor piensa que no ha habido fase de definición, de adquisición, de conexión ni de solución, pero está equivocado porque el problema está, o sea, el problema no, la diferencia está en que la fase de definición, de adquisición, de conexión y de solución no la ha hecho él, sino que la ha hecho el comprador. Es decir, el comprador se ha levantado y ha dicho, uy, tengo que preparar zumo para la, pues yo qué sé, para tengo un cumpleaños de, de mi hijo o de mi hija, y quiero preparar un zumo natural. Voy a ir a comprar naranjas. Y entonces se pone a buscar cuál es la tienda que tiene las mejores naranjas. Y llama a un amigo. Oye, tal, oye, ¿conoces a alguien que tenga naranjas buenas? Ahí lo que estamos haciendo es la adquisición. Pero luego, sí, pues mira, eh, fulanito de tal tiene muy buenas naranjas y además a buen precio, además está cerca de tu casa, tal. Ah, vale, perfecto. Ahí hemos hecho la conexión. Aunque el vendedor no lo sepa, la conexión se ha estado produciendo. Lo que pasa es que la ha coordinado en todo momento el comprador y cuando el, cuando el comprador ha ido a la tienda y ha dicho, buenas, quiero cinco kilos de este tipo de naranjas, es porque ya sabe que esas son las más dulces o las que hacen mejor, mejor zumo. Con lo cual también ha habido una fase de solución, también ha habido unos deseos, unos intereses, unos miedos que ha tenido que solventar, solo que el vendedor no lo ha hecho, lo ha hecho el comprador. Estos son los cinco pasos, las cinco fases del proceso de ventas.
0: Oye, Carlos, interesantísimo todo esto que nos estás explicando. Vamos a, a enumerar de nuevo entonces esos pasos porque se me hace clave que entendamos todo ese proceso. El ejemplo de las naranjas me, me ayudó mucho. ¿Cuáles son esos pasos y qué hacemos en cada uno de esos pasos?
1: Pues el primer paso es la definición y en la definición lo que vamos a hacer es identificar cuál es mi producto cuál es mi cliente y por qué mi cliente compraría o llegaría a comprar mi producto. El segundo paso es la adquisición, la segunda fase es la adquisición, que es identificar toda la información del cliente necesaria para poner cliente y producto en el mismo lugar a la misma hora. Es decir, tenemos que saber cómo se llama mi cliente, dónde está, cómo habla y en quién confía. La tercera fase, que es la conexión, la vamos a utilizar para atraer su atención y hacer que confíe en nosotros. La cuarta, que es la solución, es cuando cogemos o detectamos o averiguamos cuáles son los deseos, necesidades, intereses o miedos de nuestro cliente y cómo se sincronizan con los beneficios de nuestro producto. Y por último, la conversión, que es donde hacemos una presentación atractiva del precio, el tratamiento de las objeciones que pueda tener el regateo, bergening o, o negociación, como queramos llamarlo, y el cierre. Lo, muy, lo más importante de todo esto, Luis, es que entiendan que, como he dicho en el ejemplo de las naranjas, todas las fases del proceso se desarrollan secuencialmente y están siempre presentes, aunque nosotros no las veamos.
0: Pues queda clarísimo, yo creo que tenemos ahí muchísimo en lo que pensar porque mucha gente, como dices, no es consciente de que o que necesita ampliar o que necesita incluir una serie de pasos en su proceso de ventas y muchas veces se preguntan oye, ¿Por qué no estoy vendiendo? ¿No ¿Qué falta ahí? Probablemente te falte uno o más pasos de estos cinco pasos que estábamos viendo con Carlos. Carlos, oye, eh, estabas hablando de que ese proceso de ventas es uno de los ingredientes de nuestra venta, pero hay más ingredientes de dientes, estabas hablando de frameworks estabas hablando de herramientas y habilidades ¿te parece que eso lo dejemos para un próximo episodio y que nos centremos en que la gente empiece a desarrollar estos cinco pasos en su proceso de ventas que les podemos dejar como tarea del día a estas personas?
1: Me parece perfecto y la tarea que les voy a, que les voy a dejar es que identifiquen en cada uno de sus procesos de venta, pues, yo qué sé, si por ejemplo esta noche eh, quieren negociar con su mujer o con su pareja eh, la serie que van a ver, pues que, que identifiquen un poco cada uno de esos pasos, es decir, cuál es la propuesta de valor, por qué van a interesarse por una serie o por otra serie, cuál va a ser la forma en la que van a intentar acercar ese, ese, esa idea o ese planteamiento ...a su pareja... ...y luego a partir de ahí cuáles son los de, las de los deseos, necesidades, intereses y miedos que pueda tener su pareja y que ellos puedan compensar a cambio de conseguir eso que quieren y una estrategia, una pequeña estrategia de conversión para lograr salirse con la suya.
0: Me parece, me parece súper efectivo que ya estratégicamente estemos ya pensando a ver cómo le vendo a mi pareja la serie que yo quiero ver y no la serie que esa otra persona quiere ver. Perfectísimo. Oye, muchísimas gracias, Carlos. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde donde podemos saber más de ti, tener más información? También me comentabas de, de un artículo en concreto en tu página, lo vamos a enlazar también en las notas, pero ¿dónde encontramos más información sobre Carlos?
1: VentaInteligente.com. Todo, todo lo que necesiten saber sobre mí o sobre ventas está en Venta Inteligente. De hecho, el artículo este donde viene un poco el esquema con toda esta información estará en VentaInteligente.com.
0: Excelente, pues chicos, ahí lo tenemos ventainteligente.com con Carlos Sogor, que nos seguirá acompañando, nos seguirá ilustrando en todo lo que son procesos de venta todos estos puntos que son realmente necesarios que desarrollemos en, en nuestros procesos, en nuestros negocios o como, o, o por qué no decirlo también, en nuestra negociación con la pareja para ver la serie que tú quieres ver, que también sirve Venga, muchísimas gracias Carlos, un abrazo
1: Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a todos los oyentes Luis.
0: Continúa